0: Tem lugar, que tristeza é o que se alegra, aos seus olhos, quando parecer triste, duvide, receio, que para quem encarne e sentiu, há de haver a maior alegria, pode crer. Imagine você que em anos destes veio aqui em casa, um amigo de um amigo meu, dizendo de um caso que tinha passado familiar de um conhecido. Era dessas coisas absurdas. Não por causa do que fizeram, também por isso. Mas era por causa de uma espécie de coragem tão profunda. Feito essa gente que ateia fogo ao próprio corpo em praça pública. Feito corpos que param tanques de guerra por uma causa maior que si. De tão absurdo, de tanto de sonho que era, bonito foi. Verdade. Passeia pelas ruas uma gente, na quebrada, braba, que não tem medo de nada nem de coisa nenhuma. Tem essa história do menino que não tinha nada, tinha, mas era só o querer, que querendo foi se enfiar numa dessas festas de gente quarada, sem ter sido convidado. Penetra. Dizem que era curiosidade de saber como é para aquelas bandas grão-finas, Dizem que era por causa de um irmão que ficou aguado por conta de uma comida que tinha visto num cartaz. Parece que o irmão queria tanta comida que sentia o gosto, sem nunca ter provado. Queria tanto que não conseguia comer mais coisa alguma. Ficou aguado, de verdade, de tal modo que começou a mofinar. Passava o dia salivando. Era tanta saliva que foi ficando desidratado, magro. Antes, traquina, espoleta, ficou parecendo uma caveira, coitado. Dizem que a mãe tomou ciência da condição do filho e que era quebranto. E que só com simpatia desfazia. A mãe tinha de pedir um punhado de comida em sete casas diferentes. Juntar tudo... E dar para a criança comer, até se fartar. Só a criança aguada podia comer dessa comida, é a simpatia. Dizem que a mulher passou o dia pedindo, de casa em casa, mais de sete, já que nem todo mundo tinha comida assim sobrando. Rodô foi muito, mas conseguiu. Chegou em casa com um tanto de comida que apanhou, estendeu num pano e mandou trazer o coitado. Dizem que de tão fraco, quem trouxe nos braços o menino foi o outro menino. A mãe ofereceu a comida, dizendo que era toda só para ele, que podia comer tudo sozinho, cheia de esperança, crente que o menino ia se fartar e melhorar. Ficaram assim, estáticos, esperando para ver a reação do menino. Parecia com aquele segundo antes do gol, que a torcida toda silencia e reza. O pobrezinho olhou, olhou, e vendo aquele tanto de comida, procurou. Procurou, suspirou, e deitou no ombro do menino. A casa toda virou silêncio. Parecia que a fome do mundo tinha devorado seus corações. O menino, vendo a situação, entendeu que se não fosse a comida que o irmão queria, não teria jeito. E não tendo jeito, o fim já se sabe. Dizem. De um dia para o outro, a perguntar sobre uns lugares que só tinha visto na TV. Ouviu toda a gente. Uns diziam que este lugar existia, mas que era tão longe, que para chegar lá, a pessoa tinha que pegar o primeiro ônibus que passava, depois, descer e pegar mais um. Disseram que lá as pessoas usavam roupas novas e sapatos dentro de casa e que comiam mais de uma vez no dia. Dizem que o menino acreditou que era lá que estava tal comida. E em segredo, inventou de ir. Foi, sem nem saber bem para onde, acompanhado de coragem. A lonjura nem bateu nas canelas do menino, nem nos olhos. Não fez distinção da hora que saiu para a hora que chegou. Era tanto caminho novo que o menino nem viu o sol trocando com a lua. Chegou num lugar, parecia na cabeça do menino com um tipo de festa. Ele, inocente, quis entrar. Foi logo impedido por um parente de localidade, que na portaria do tal lugar, não vendo brancura na cara e nem na veste do menino, reconheceu-se. Queria o parente que esse menino desse um tal de convite, ingresso, que tendo o menino só tinha o querer? Não tinha. Foi na querência de machucar que o tal parente botou o menino para longe. Pensava. Ligeiro de rato acostumado a passar, despercebível que o menino nas ideias acreditou de pular a muralha. Mais esta, que antes era coisa de duas conduções para ir, mais uma BR, mais duas estradas, parque, um eixo e uma tesourinha para chegar. Estou falando que coragem nessa gente dá e não é de repente mesmo. Daé de nascença, obstinado com o querer de entrar, trepou na barra de ferro que dava bem na cerca de choque, pronta para querer esturricar os meninos de coragem que dela quisessem passar. Fosse por sorte, vacilo da morte, erro humano, não se sabe, sabesse que o menino atravessou num impulso a bicha mortal, parecesse treinamento de exército. Passou espremido no meio das cercas e chegou no chão. Tenham para mim que é coisa de não saber. Porque se soubesse o menino que o querer daquela cerca era por fim preto, talvez não tivesse entrevessado nem tentado. Talvez coragem dá em pé de querer. Disso eu sei e não é de teoria. Do outro lado, encantado, com tanta mesa com que comer, esfomeado, nem se deu conta da dor. Na vista, só dava as pernas brancas e a fartura das mesas. Não deu conta nem de dor, nem de presença, surpresa. Questão de segundos, o menino foi tirado do sonho, suspendido, suspeito por querer. Estava colado na guela do menino parente. Vez dado conta da presença, aí veio a dor. Na fissura de chegar na travessia, tinha partido meia perna de menino. O que a cerca não esturricou, o chão quebrou. Coisa do Coisa Ruim. Que mal que tinha o um menino querer. Quem é que não quer? Desde o ventre da mãe, a gente já tem chance de querer. Sem querer, a gente não nasce. Até para virar o um mundo, passar o arroxo sinistro, a gente tem que querer. O querer nascer é o nosso primeiro querer. Querendo ver que o menino não ficava de pé, quis o parente saber por quê. Imagina que quando viu a causa, só pensou o parente em querer mais castigar. Judiação, todo mundo vendo, mas sim. Querer ajudar o menino, querendo mesmo só ruindade. Mas é que pode um povo cheio de licença, de finuras, querer só ruindade para os pobres? Quer ver essa gente virar? É nós querer. Querer é só para eles. Nós existe só para fazer o querer deles, para eles. Arrastado pelo tinhoso, com permissão, foi levado o menino. Vermelho rubro, de pele e sangue, amarrado na grade, ficou soluçando o menino, querendo não sentir dor, não chorar, só querendo. Até que deu na espinha que ia morrer. Estava na reta da morte, acreditou. Tem um dizer por aqui que diz que a morte usa farda. É verdade que eu já escapei dela. E olha que eu nem sou dessa gente toda de coragem, não. Tava era vendo a morte, o menino. Ela estava vindo, querendo levar o menino. Deu nem piu quando chegou. De coturno, deu foi de querer revistar o menino, querendo que o coitado ficasse de pé, sem poder. Rumaram de levar o menino para a algemado na perna quebrada. dava nem piu. Cabeça erguida, que era para não fazer querer de verme. Subiu na bura. Ninguém mais viu.
1: Começa agora a série especial Cidade Livre. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: O conto que ouvimos na abertura, chamado Coragem da de Querer, está no livro Mobilidade Antirracista. Ele foi interpretado pela sua própria autora, a escritora, poeta, educadora, atriz e coordenadora do Islã Quebrada, Meimei Bastos. Meimei, obrigado mais uma vez pela maravilhosa contribuição. Bom, nesse episódio a gente recebe o professor Denilson Araújo de Oliveira. Oi, Denilson, tudo bom? Oi gente, tudo bem? Tudo bem, e também a ativista Eveline Duarte. Oi Eveline, tudo bom?
3: Tudo bem, saudações anti-cárcere.
2: É, Bem-vinda e bem-vindo ao nosso episódio número 6 aqui da segunda temporada. É professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professor do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense, o Denilson é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora Negra e integrante do Instituto Búzios. Mulher negra, periférica e estudante de direito, Eveline é sobrevivente da situação de rua e familiar de pessoa em situação de privação de liberdade. Ela é fundadora do coletivo Rosas do Deserto, de familiares de apenados, articuladora da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, membra da Frente de Desencarceramento do Distrito Federal e da RENFA, a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e membra da ONG Tulipas do Cerrado, Rede de Redução de Danos e de Profissionais do Sexo do Distrito Federal e em Torno.
1: Como vocês já sabem, nessa temporada aqui do Cidade Livre, a gente está recebendo as autoras e os autores do livro Mobilidade Antirracista, publicado pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Autonomia Literária. No episódio de hoje a gente vai falar sobre segregação e repressão com o Denilson, que é autor do artigo Geopolítica da Morte, Periferias Segregadas, e com a Eveline, representante da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, organização responsável pelo artigo Mobilidade Urbana, Encarceramento e Violações de Direitos. A quem serve que pessoas encarceradas fiquem cada vez mais inacessíveis? Bom, Eveline, queria começar perguntando para você sobre qual que é o papel do sistema de justiça criminal e do encarceramento na transformação da população negra e periférica em abre aspas, inimigos da sociedade.
3: É, novamente, é, Luiz, e a todos, a todes, né? Boa tarde. A questão do papel de justiça né, e do encarceramento em massa no nosso país, ele é culturalmente. a gente precisa historicizar porque a primeira vez que é, eu entrei no cárcere, eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento de qual lugar eu ocupava no mundo. Nem eu, nem meu companheiro, né que também é um homem negro, retinto, que saiu de casa com sete anos de idade e, desde então, mais de 30 anos em situação de rua. né E, para mim, foi muito chocante, porque quando eu, é, eu Eveline, falando da, da minha parte escrita como familiar de pessoa sobrevivente, desse, desse para mim que é um projeto, sabe, Luiz, e, e que, de morte, né? A gente, é, você precisa voltar lá no início do processo de colonização para entender que o cárcere foi criado para matar e destruir o nosso povo. Esse sistema de justiça, que eu nem costumo usar esse termo justiça, porque para mim o que está escrito dentro da lei é totalmente diferente e inexiste na prática do que seria justiça, é justiçamento e se trata de vingança e de genocídio do nosso povo, né? Então, assim, quando você pega a execução da pena, que você vai entender quem é que ocupa esses pátios, esse lugar de morte, a gente entende que é um lugar de recorte racial que foi criado para poder nos tirar dos lugares que nós deveríamos ocupar como todos, né? Eu não sei se isso responde à pergunta, mas é porque, para mim, falar de cárcere é sempre muito emocionante, porque toca a, a, a minha alma. Então, para mim, a justiça criminal e o processo de encarceramento em massa nada diz com essa mentira de ressocialização e muito menos de segurança pública, porque nós hoje temos a terceira maior população carcerária do mundo e, como o Brasil gosta de ocupar, infelizmente, esses troféus péssimos, né? de coisas ruins, eu acredito que a gente ainda talvez chega a, 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 bem próximo né, dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar. E a gente nunca viu a redução é, de criminalidade, porque, na verdade, o sistema prisional nada mais é do que uma máquina de motivação e construção de mais violência e morte.
2: E Eveline, no artigo é, vocês afirmam que a pena definida para o preso, ela acaba também punindo seus familiares né? e uma dessas punições tem uma relação clara com a mobilidade né? que é a gestão, a localização das unidades prisionais e a dificuldade de deslocamento para as visitas é, o transporte parece que faz parte também dessa punição, não?
3: Sim, é... Bianca, cada território ele tem suas é, especificidades, né? É, aqui no DF, assim como São Paulo, todos os assim alguns lugares que são cidades menores, os cárceres eles ficam mais próximos das comunidades. Lugares como essas capitais, é, geralmente os cárceres ficam bem distantes. O que ocorre aqui no meu território, por exemplo, quando a gente fala... Que, que agora o nosso a nossa luta é para que tanto a sociedade que é, é manipulada por essa cultura punitivista e para além disso, esse Estado que finge que não está vendo, mas eles sabem, é, que ser família não é crime, porque a lei de execuções penais diz que a pena não pode ultrapassar a pessoa do apenado, mas essa característica do transporte já é uma forma de nos punibilizar. Por exemplo, eu moro aqui numa, numa cidade periférica favela aqui no, no, no DF aqui eu não tenho transporte direto para o sistema prisional aliás, nenhuma cidade satélite tem para a gente poder chegar até o sistema prisional que fica num lugar que por exemplo, de onde eu moro até lá é mais ou menos mais de uma hora de viagem é, é, que eu falo viagem porque a gente, mesmo sendo só uma hora as nossas visitas elas se iniciam às oito da manhã mas eu tinha que sair de casa às três da manhã para que eu pudesse chegar a tempo. Então, não tem ônibus. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas que são encarceradas, elas estão é, pontualmente localizado nesses lugares, a gente precisa se deslocar até o centro da, da capital para poder de ir lá pegar outro ônibus para o sistema prisional. É, e aí, o que que acontece? São passagens, a gente vive aqui em Brasília, que é a passagem mais cara né do Brasil, eu pago uma passagem de R$ 5,50 daqui para a rodoviária e mais outro de R$ 5,50 para o sistema prisional. E aí o mesmo, o mesmo processo para poder voltar. Então, assim, veja bem que a gente muitas vezes não tem nem o que colocar na boca dos nossos filhos. E aí muitas vezes pela questão tão precária do sistema prisional a gente tem que sacrificar para poder Fazer essa chegada até a visita. Até porque nós que somos a família, ao contrário do que se é divulgado, somos nós que levamos a subsistência do mínimo da dignidade. Aí o que, que acontece para piorar? Existe toda uma estrutura que é feita para nos identificar e para nos marginalizar. Aqui no DF, por exemplo, nós que somos familiares, a nossa vestimenta, ela é igual à da pessoa encarcerada. A gente já tentou questionar há muitos anos. Eu vivo eu venho viver no sistema prisional há quase 10 anos e a gente já tentou de todas as formas em audiência pública ofício tentar entender qual a justificativa da Secretaria de Segurança para eles nos uniformizarem, né? A resposta é de que é mais fácil de de que ali, numa, numa, num movimento de rebelião, que eles identifiquem arma e tal, isso é justificável porque eles têm hoje tecnologia para isso. Mas, no entanto, o que eu quero dizer, Bianca, é que da hora que a gente sai de casa, na hora que a gente pisa dentro do ônibus... Né, se a gente, por exemplo, que são muitas idosas, eu, por exemplo, que é, visitei o sistema prisional durante três anos fazendo tratamento de câncer, eu só podia ir com a roupa do meu corpo, documento no bolso e o dinheiro para levar para o meu familiar, porque eu não podia carregar sacola pesada. Então, da hora que a gente entra no ônibus, Bianca, a gente, é, a gente já é identificado como a pessoa, né? Porque não, não, nós não somos a pessoa que está indo visitar alguém que a gente ama. A gente não é a pessoa que está indo visitar alguém que já está sentenciado e sob cumprimento de prisão. Nós somos identificadas como a pessoa que praticou algum crime, sabe? E, e é, é todo esse processo que é extremamente doloroso, sabe? Eu não tenho palavras, sabe, que eu que possa é, é te te dizer como é destruidor esse processo de acordar, é, fora todo o perigo que a gente é exposto por não ter esse ônibus que nos leve direto né, a, 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 ao local de visitação. Então, é sobre isso, né, é sobre a falta de política que pense no que o próprio Estado faz com a gente, por isso que a gente diz que todo preso é um preso político, e a gente como familiar acaba fazendo parte disso, porque não existe política de acessibilidade para a gente, iniciando inclusive dessa parte da mobilidade, que é, é bem racista.
2: Certo, acho que para quem está ouvindo é importante explicar que a unidade prisional ela pode determinar que tipo de roupa pode ou não entrar, por isso que a Eveline tá falando dessa questão do uniforme. É, mas, enfim, quem lê o artigo vai, é, vai conseguir entender melhor o quanto tem essa interferência, essa ingerência na vida dos familiares que não estão, enfim, condenados e não, não deveriam sofrer esse tipo de, de abuso, né. E, Eveline, outra questão também que envolve o transporte tem a ver com o próprio transporte dos presos, né? Esse é um, um, um espaço que também é o, usado como instrumento de tortura. Vocês relatam no artigo a questão da transferência também, né? Que, inclusive, apesar da, da contraindicação na justiça, teve até um aumento de transferências agora no período da pandemia, né?
3: Exatamente. É, como é
2: transferências, desculpa Evelina, é só para explicar, transferências para cada vez mais longe ainda dos seus familiares.
3: Exatamente, Bianca é, e como eu falei no, na, na pergunta anterior né, na, na resposta, como todo território tem suas especificidades aqui no DF, a gente não tem esse, essa, essa questão de uma forma muito pontual porque aqui todo o complexo prisional masculino né, é, é, é centralizado é, em uma única localidade o complexo feminino fica em outra cidade que é bem distante, mas não existe essa questão de, por exemplo, como acontece Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que é uma coisa aberracional. E como você mesmo já citou, que ao invés de seguir as recomendações de todos os órgãos que têm, inclusive, relatórios embasados em questões que são mais científicas é, é, para poder recomendar que esses transportes não aconteçam, mas que que se agravaram no processo de da, da covid-19. Então, por exemplo, é São Paulo, é, é, o, os presídios eles são distantes demais um, do, um dos outros. Então, quando acontecem as punições administrativas dentro dos cárceres, né, e que há, há de se deixar bem claro que essa questão do castigo e das punições, ela também é decidida pelas administrações de cada presídio. A lei de execução penal ela tem entendimento que infrações e, e, e desobediências é uma coisa, mas o que acontece dentro do cárcere é bem diferente do que está pautado dentro da, da, das, das legislações. Então, um castigo pode se dar como já aconteceu com o meu esposo, por um sumiço de um lápis na escola e que se queria que alguém assumisse e não se assume, então essa pessoa vai ser punida. Se fosse no estado de São Paulo, meu esposo ia tomar um bonde para o um outro lado do, do, de um lugar bem longe que é exatamente para cada vez mais fazer é, com, com a, a, trazer a inacessibilidade da família a essa pessoa encarcerada. Até porque essa questão de ressocialização, essa palavra que, para mim, ela não deveria nem existir, a recuperação dessa pessoa, é, é, ela minimamente, quando ela existe, ela existe por causa da família. Para mim, sabe, Bianca, essa coisa do transporte, essa questão da punição é, dessas transferências, além de ser uma programação para a morte né, nesse processo da Covid-19 que veio para fomentar esse espaço é, é, de genocídio da população preta, pobre, né, enfim, é, é, ela vem para punir a família que não tem acesso de ficar se, é, se locomovendo nessas distâncias. Em São Paulo, Bianca, é, aqui enquanto eu saio uma hora da manhã para a visita, em São Paulo tem gente que sai dois dias antes
1: eu queria deixar com uma recomendação aqui para os ouvintes o episódio 72, Guilhotina, com a Natália Lago, é, que fala sobre o doutorado dela, Jornadas de Visita e de Luta, onde ela relata esse, esse cotidiano aí das familiares de presos é, de São Paulo que são obrigadas a fazer isso que a Evelyn falou, viajar, dois dias, normalmente passar o final de semana é, no, no, no outro, né, no, no lado, na, na zona na região oeste de São Paulo, é, fazendo viagem de 5, 6 horas até, até chegar lá e o que demanda é que elas passem praticamente o final de semana todo fora, né? É, Denilson, queria trazer você para a conversa, te perguntando sobre a questão do que você chama na entrevista, na, na, na entrevista no artigo de Hard Power Racial, as prisões são um, de, um exemplo disso que você coloca como hard power racial. E será que você pode explicar também o que, que é esse conceito de hard power e também de soft power racial?
4: Primeiramente, acho que é importante, é, como a Eveline colocou, é lembrar que nós somos um país de formação colonial em que o racismo foi estruturando a nossa sociedade. E, e o racismo está dentro das engrenagens da nossa sociedade, e ele foi estruturando também as nossas cidades no contexto colonial uma cidade uma vila uma cidade para civil uma cidade ela tinha que ter algumas características que marcam até as cidades de hoje tá ela tinha que ter uma cruz para mostrar o exercício do poder religioso ele tinha que ter uma câmara uma cadeia e um pelourinho então a cadeia tá ela tá desde o início de nossa formação e mostra que os negros, quando buscarem se afirmar como sujeito de direitos, o destino deles seria o pelourinho, ou seja, o castigo, a punição ou a cadeia. Então, nós nascemos é, marcados por uma sociedade extremamente violenta. tá? E essa violência definia que os negros é, encarcerados, os negros torturados, não geram comoção. Os negros assassinados mortos aos milhões, não gera comoção. Então, foi, é, foi sendo necessário é, produzir um, o que eu chamei lá no artigo de uma geopolítica do racismo. O que, que eu quero dizer com isso, uma geopolítica do racismo? Ou seja, definir que alguns espaços tá, são espaços sob privilégio racial da branquitude. Tá? Porque são espaços providos de bens sociais, espaços com infraestrutura, espaço com acesso à infraestrutura de lazer, de entretenimento. E esses espaços, portanto, eles precisam ser, então, protegidos tá? de grupos que, a princípio, é, não sabem o seu lugar. Porque na sociedade brasileira, o racismo ele busca definir que o negro tenha um comportamento espacial no uso do espaço. Então, esse discurso vai ser nós aí mobilizamos uma categoria de estudiosos da geopolítica né, que, fala em, o, o, que fala o que o Joseph Nye chamava de soft power e o hard power tá soft power tá é o um discurso que a sociedade brasileira especialmente das elites dominantes busca dizer que o racismo não é um elemento estruturante da nossa sociedade diga que é um racismo brando tá esse discurso na verdade é uma ideologia que busca mascarar uma sociedade extremamente violenta, tá? uma sociedade marcada é, por conflitos raciais, uma sociedade que encarcera e coloca em espaços insalubres a população majoritariamente negra, pobre e encarcerada. Então, esse discurso desse soft power, tá? ele durante... O longo é, período de nossa história ele foi sendo usado para a ideia da democracia racial, que nós seguimos uma democracia racial, um povo cordial. E esse discurso, na verdade, ele busca mascarar essas ações violentas de coação, ameaça é, a grupos que desobedecem tá, determinados comportamentos raciais no uso do espaço. E, e a gente tem vários, visto vários exemplos com relação a isso a jovens negros que são abordados é, pela polícia simplesmente por estar em determinados lugares que, a princípio, são vistos como lugares da banquitude. ao mesmo tempo, a gente vai verificar o que marca a sociedade brasileira é esse de power, ou seja, mobilizando essa ideia do Joseph Nye, que, na verdade é o clamor por um discurso de ódio, de punição, de lixamento, de afirmação que os negros aglomerados jogam medo e especialmente nesse contexto da pandemia esse discurso tem sido ainda mais mobilizado e a resposta é, das autoridades policiais é, são a, ações extremamente violentas e, e ações que buscam é, promover uma, uma espécie de higienização dos espaços da cidade em que vive majoritariamente a população branca frente a negros que não sabem o seu lugar. O contexto da pandemia ele coloca é, bastante explícito isso, porque ele coloca explícito quanto as nossas desigualdades sociais tá? Elas se é, mostraram de forma estridente é, pelo fato de que... É, os negros são os que usam majoritariamente os transportes públicos. E ao usar majoritariamente os transportes públicos, a gente vai verificar também quanto há uma distribuição espacial desigual das oportunidades. Dessa forma, é, são lugares que são mais... É, que, que apresentam-se mais com possibilidades de adoecimento, pelo fato de é, o transporte público... Ele revelar também as marcas da, da nossa sociedade racializada, porque ele não, é um, não foi criado para interconectar a cidade, mas foi criado para que os negros sirvam os brancos até a morte. Não importando, por exemplo, se estão em espaços que podem promover adoecimento, especialmente nesse contexto da pandemia.
2: É, e, Denilson, como que o Estado opera para gerir os usuários do transporte, controlando ou interditando a circulação de corpos negros nas chamadas áreas nobres?
4: É importante lembrarmos que os transportes, é, tanto públicos e geridos pela iniciativa privada, tá, eles é, expressam uma espécie de distinção é, corpórea de direitos. Tá? Essa distinção corpórea de direitos ela pode ser é, visualizada, por exemplo, em operações é, policiais, é, em blitz policiais, em que os indivíduos que são considerados elementos suspeitos são majoritariamente negros. É, em vários momentos aqui no Rio de Janeiro, antes da pandemia, e, em que operações policiais em contextos de é, momento período de verão, de verão os jovens negros eram os mais abordados porque eram vistos como potenciais criminosos. É, e agora, é, no contexto da, da pandemia, nós passamos a verificar que essas interdições é, espaciais elas se dão exatamente por modificações no na dinâmica do transporte público, que são majoritariamente utilizados pelos mais pobres e, e majoritariamente usados pelas pessoas negras, sem a consulta dessas pessoas. Então, você vai verificar que eles ficam mais expostos tá, ao condicionante do vírus é, em, áreas, é, em áreas, por exemplo, de estações de trens, estações é, de metrô, em pontos de ônibus que ficam lotados. Então, você começa a perceber que essa interdição é, no, do, do transporte ela tem sido marcada por critérios raciais, em que definem é, que os negros usando determinados espaços da cidade, tá, eles precisam é, saber que eles só podem usar em condições de subalternidade. Isto é, eles só podem usar se eles estiverem trabalhando em posições subalternas. nunca é, podem utilizar esses espaços enquanto sujeitos de direitos. É, e aí a gente tem é, visto pelas pesquisas que temos feito... tá? o quanto o, o racismo ele vai definindo é, que o negro ele tem um uso discriminado do espaço, ou seja, ele não pode andar qualquer lugar, diferentemente do branco que tem um uso indiscriminado do espaço. Se a gente mobilizar uma leitura interseccional disso, a gente vai verificar que isso ainda fica ainda mais complexo. Se você colocar a população LGBTQI mais negra, vai verificar que também tem um uso discriminado do espaço, ela não pode andar por qualquer lugar, que ela é vista como a geradora de mal-estar, geradora de insegurança. tá? E essa ideia de segurança no Brasil ela nasceu desde o período colonial, marcada pela ideia de um medo branco, de uma onda negra que poderia desestabilizar as relações na sociedade. Então, a gente verifica muito isso sendo expresso na, na forma de como o, o uso do espaço ele é marcado por critérios raciais.
1: Uhum. Anderson, mais cedo a, a Eveline contou que são os familiares os responsáveis para levar para as pessoas presas o mínimo de dignidade. né? E aí eu lembrei que no teu artigo você fala uma frase que é assim, a indignidade é racialmente construída e geopoliticamente diferenciada. Como é que essa indignidade atua para legitimar e justificar a segregação e o extermínio da população negra?
4: Eu é, acho que essa ideia novamente traz a gente pensar que determinados elementos nunca foram abolidos de nossa sociedade. O racismo, eu, eu tenho é, não só nesse artigo, mas em outros trabalhos também fala, é escrito, que o racismo na sociedade brasileira ele produziu sempre o negro como um ser indigno, tá? Isso não é só, infelizmente, não é só exemplo do Brasil. A Simone de Beauvoir falava isso também com relação ao racismo francês e ao racismo dos Estados Unidos. O negro sendo produzido como um ser indigno, então, é, produz a ideia de que ele é um ser que nos gera asco, nos gera medo, então, portanto, qualquer tipo de ação violenta contra ele estaria justificada. Então, a gente passa a verificar se ele é um ser indigno e ele, então os espaços em que ele vive, ele, em que majoritariamente estão as populações negras, são também é, estigmatizados também como espaços da indignidade, são produzidos como espaços da indignidade. Então, a gente vai verificar que, a, a, quando a gente fala em, em geopolítica, é porque não é qualquer lugar que isso vai ser definido, espaço da indignidade. São espaços onde vive majoritariamente a população negra. Então, é nos presídios onde vai se produzir indignidade daqueles dos familiares, é nos presídios que vai produzir a indignidade, por exemplo, nas condições sanitárias, especialmente nesse contexto de pandemia. É nos presídios onde vai ser produzida, por exemplo, a indignidade de não respeito, por exemplo, a, a toda a legislação nacional e internacional definida. E a gente vai verificar isso também em outros contextos da cidade. Entendeu? O quanto a produção do negro como um ser indigno, tá? ele também vai definir, que ele vai ser, que vai ser mais abordado em, em operações é, policiais, é onde é, o seu clamor por um transporte digno não vai ter comoção social, não vai ter tipo ações do Estado para a melhoria é, dos transportes ou higienização do transporte público, especialmente nesse contexto da pandemia. É, se ele é visto como indigno, então é também aonde é vai ser alocado tá? aquilo que a sociedade descarta, ou seja, o lixo da cidade ela vai ser alocado nos espaços onde vive majoritariamente a população negra. Então, essa produção da indignidade, tá? ela é, define, portanto, que alguns seres, alguns indivíduos são matáveis e não geram promoção nem mesmo quando morrem aos milhões. E isso tem se construído uma marca do racismo e é, vai... É, expressando um projeto é, genocida. E esse projeto genocida ele foi é, marca da nossa sociedade colonial e, é, no atual momento, o projeto neoliberal tem é, levado isso ao extremo, especialmente com a ascensão de governos de direita e de extrema direita no Brasil e no mundo. Ou seja, um projeto é, genocida, e a afirmação de uma política, isto é, uma política administrada de morte. Alguns indivíduos devem morrer. E isso é, passa a definir, a partir da política de saúde, isso passa a ser definido nas operações policiais em áreas de favela, vamos ver várias operações policiais que têm é, definido que é, as ações são extremamente truculentas, vai sendo definido nos transportes, quando você é, cria tá es, é, nos transportes é, espaços de adoecimento, é, especialmente nesse contexto da pandemia, em que fica horas em transporte de baixa qualidade público, de baixa qualidade, de, de pouca é, higienização. Então, a gente vai ter que ficar múltiplas dimensões desse projeto é, necropolítico. Uhum.
1: Nelson, falando aí dessa da necropolítica, no artigo você faz referência a uma metáfora que eu não... você vai com certeza saber dizer o autor, a metáfora da barragem, para dizer que o exercício bionecropolítico do poder racial funciona como se fosse uma barragem. Como é que é isso?
4: É importante, quando a gente fala em racismo, a gente pensar que o racismo foi estruturando o capitalismo, tá? e então ele foi estudando todas as sociedades e na nossa sociedade em especial tá ele cria é, ações muito específicas tá ações muito específicas o racismo no Brasil é diferente por exemplo do racismo nos Estados Unidos que é diferente do racismo na África do Sul que é diferente do racismo é por exemplo na França e o racismo do Brasil tá isso não quer dizer que é, é a sociedade americana é mais racista ou é menos racista. Pelo contrário. O diz, ele afirma que não existe sociedade mais racista ou menos racista. Racismo é racismo e ponto. Então, racismo é uma forma de você produzir a desumanização do outro. Então, essa desumanização do outro, tá? na sociedade brasileira, o racismo, o, o, a, o racismo a, a, produziu o negro como um problema espacial para a branquitude. Ou seja, ele é um ser que gera medo. Tá? Especialmente se ele estiver aglomerado. Essa ideia, nós, em outros trabalhos, temos afirmado que essa ideia já surgiu no navio negreiro. Tá? Ou seja, esse medo branco da onda negra já está no navio negreiro, em que é necessário, portanto, produzir o quê? Interditar esses indivíduos, separá-los, segregá-los. Isso foi estruturando as nossas cidades. Ou seja, esse medo, como um problema espacial, é necessário, portanto, criar estratégias para evitar, que ele esteja em determinados lugares. E aí eu uso o, um, um geógrafo chamado Rogério Hasbach, em que ele vai, é, vai falar o quanto estratégias de contenção territorial são criadas. Tá? Ele não está pensando aí o, o exemplo racial, mas ele está trazendo é, é, particularmente é, casos no Rio de Janeiro em que você verifica operações para que determinados grupos não estejam em determinados lugares, especialmente nos verões cariocas. E aí a contenção territorial, para o Rogério Hasba, tá, são ações que buscam criar alguma tentativa de barrar, conter massas, tá? assim como assim são apresentadas, massas de, de grupos coletivos, tá? que visam é, acessar determinados espaços. Tá? E aí, aqui no Brasil... Tá? Ah, historicamente esse discurso sempre é, apresentou-se que a sociedade brasileira nunca teve legislações que barrassem pessoas. uma coisa não é ter a legislação, outra coisa é ter as normatizações, mesmo não estando escrito, tá? ela é inscrito nas instituições. então vamos verificar que esses efeitos de barragem são criados, por exemplo, são criados quando se contém, por exemplo, o desenvolvimento do transporte público é, para as áreas consideradas privilegiadas da cidade, ou tira se tira-se o horário de, do metrô, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na época do verão, de, de, é, em determinados horários, para que a população da periferia e da, das favelas não acessem esse transporte, ou mesmo evite se construir é, metrô em direção à Baixada, para que a Baixada Fluminense, para que de moradores que nessa localidade são majoritariamente negros, não acessem é, esse transporte em direção às áreas consideradas nobres. Então, a gente vai verificar que são vagas estratégias de barrar. Entendeu? Tanto essa estratégia de, de criar restrições no desenvolvimento do transporte ou blitz policiais tá, em que o negro sempre é eleito como o potencial criminoso. O que a um jargão, de, isso era muito difundido nos anos 80 e 90, é, no Rio de Janeiro, que era, o negro era considerado um elemento suspeito. tá Esse era um jargão utilizado por policiais para é, caracterizar o negro como um potencial criminoso. Então, vamos verificar que nessas operações policiais, nessas blitz policiais, é, são casos... Os negros são torturados... É, sofre ameaça física ameaça psicológica e é, então esses efeitos de barragem para exatamente se ponha no seu devido lugar aqui não é o seu lugar tá? e se você estiver em determinado lugar dependendo do horário do dia ou da noite essa contenção territorial ela pode se transformar no instrumento de definir quem é que vive e quem é que morre, ou seja constrói uma política de morte e criminaliza tá? Esse, esses indivíduos negros por estarem querendo usar o espaço como desejam e não por é, respeitar um, um, uma leitura, uma inscrição do racismo que define que ele precisa saber o seu lugar na sociedade.
2: Bom, esse quadro que vocês estão é, apresentando, né? Ele é um quadro que o coronavírus veio para agravar ainda mais, né? Primeiro, Eveline, você podia comentar como é, a questão da pandemia foi é, tratada nas unidades prisionais? E depois o Denilson pode comentar essa, essa questão do agravamento para a população negra também.
3: Vamos lá, Bianca. É, primeiro, muito obrigada, professor, por trazer também tantas novas informações, porque é muito importante que a gente também acesse esses conhecimentos. É, com a chegada da pandemia, Bianca, as situações no presídio, que não é novidade né, para a gente que a acompanha de perto, ela veio para fomentar o que tanto eu quanto nas palavras também do professor, que para mim se trata de um projeto né, é, desde a colonização de matar o nosso povo de forma massiva, né, matar e excluir. Quando chega a, a Covid, porque assim, é, a gente tem a cada estrutura dos sistemas prisionais em cada estado, mas é muito pontual a questão da estratégia da tortura. Então, a negativa de elaborarem uma forma de garantir a vacinação dessas pessoas presas, é, é, usando é, é, como se fosse um privilégio para essas pessoas encarceradas o direito à vacina, né, que a gente vê... A gente tem visto que isso tem, que, tem sido usado em todos os estados. Porque, por exemplo, a pessoa que é idosa e que está encarcerada, ela não tem que estar tá dentro da lista de prioridade porque ela é uma pessoa privada de liberdade, mas porque ela é uma pessoa idosa e está dentro da lista de prioridade. Então, assim, com a chegada da pandemia, é, aqui no Distrito Federal, por exemplo, mas não só aqui... É Rio de Janeiro, São Paulo está na mesma em situações parecidas, Minas, enfim. Aqui no DF a gente já está com esse grupo de risco há mais de um ano sem visita. Então, assim, a gente teve a, a, no início da visita uma recomendação feita pelo pelo CNJ, né, que é um órgão que recomenda, um órgão da Justiça que faz essas orientações através dessas recomendações mas que tem poder disciplinar e que quando faz uma orientação faz embasada em, em, vários, em vários argumentos que são também científicos, entende? Ninguém estava pedindo ali na recomendação uma soltura indiscriminada, só que também dentro dessas estruturas de recomendação a gente guarda que tem também uma questão é, é, é racista, né? que é quando o CNJ faz a, a questão de que haja é, soltura daqueles presos que não estão presos por, por violência, mas é, que não por crimes hediondos, e o tráfico, que é o maior responsável pela prisão dos nossos jovens, dos nossos homens e das nossas mulheres também, nessa, nessa estrutura punitivista, é, é, não, vão, não vão ser soltos, então a gente não tem uma medida desencarceradora em pleno momento de pandemia. Então, fecha o presídio para a saída, porque é, o, os juízes é, quase máximos no país inteiro não é, é, obedeceram a Recomendação 62 feita pelo CNJ. A gente não teve assegurado o nosso direito à comunicação nem da família e nem da pessoa privada de liberdade que você tem o um princípio é, é, da, da não incomunicabilidade da pessoa presa. Muito pelo contrário. Eu, por exemplo, fiquei quase cinco meses sem conseguir ter notícia do meu familiar, porque ficou impedida a entrada da família, eles não garantiram, eles não se... É, como, como sempre tudo no sistema prisional, eles não fizeram o mínimo esforço para garantir. Né? O, que exist, o que existiu foi uma negligência total do acesso à, à, à afetividade... Da família, então, assim para você ter ideia, a gente tem um número muito grande, nunca visto na história, de pessoas em situação de abandono aqui no Distrito Federal, porque a maioria dessas pessoas são visitadas por idosos e idosas. É, ou por, por, por esposas, né? que aí é outra negativa, principalmente quando esse corpo é feminino e preto, né? porque eu ocupo o espaço de familiar como esposa. E se a mãe ela é uma fábrica de desajustado, a esposa ela é a marmita, ela é a mula, ela é, é, ela é algo que na escala do que a gente vê, ela ainda vai estar tá abaixo né? com as mulheres pretas depois dos animais. É, é essa a sensação e que não só eu e muitas das familiares a gente tem. Então, existiu uma, uma, uma taxa muito grande, sabe, Bianca? De destruição de relacionamentos afetivos. Porque é muito difícil você suportar. Eu suportei durante oito anos, fui impedida muitas vezes de entrar dentro do cárcere por conta da minha militância. Então, ainda existe isso, porque o sistema assassina também. Né? a gente esteve agora na, na Bahia assim, falando no contexto todo Birka, porque é muita coisa de indignidade humana, de, de tudo e que a pandemia agravou a gente teve na Bahia Natasha, mulher preta mulher trans, favelada que foi executada há alguns meses atrás e que assim é muito difícil é, é, a gente falar coisas que não pode provar, mas que estava sofrendo perseguição terrível pelas secretarias e pelo complexo é, prisional que visitava por fim é, é essa é a questão a gente ficou quase dois meses o é, Bianca sem ter como levar cobalto a Cobal, que é o jumbo em outros estados, que é a sacola de produtos de higiene e alimentação. Essa que a sociedade acha que dentro do fundo penitenciário é garantido, que cada preso tem a, 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 a xepa, né, que é a marmita, garantida como deveria ter, e que, na verdade, por exemplo, os meninos estão escrevendo cartas, é, 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 estão morrendo de fome. A gente teve um laudo agora da pandemia lá no Maranhão de, de presos é, é, morrendo por beriberi, acho que é assim que pronuncia, que literalmente isso, eles estão sendo mortos de fome, porque o pouco que eles têm de alimentação, de um biscoito, de um café, porque existem estados que garantem a entrada de mais produtos. Aqui no DF a gente não entra com quase nada, a gente entra com 500 gramas de biscoito, 500 gramas de sabão, mas, na verdade, é tudo que eles têm para garantir a visita. Ainda tem que tudo que acontece dentro do sistema prisional, sabe? Eu, Bianca, Luiz e profe professor Denilson, é, é experiência para retirada total das visitas. Há seis anos atrás, aqui no DF, a gente visitava todas as semanas. A gente era menos punido no bolso porque a maioria somos mulheres que ocupam o cárcere. Né? Racionais, quando diz que a cadeia foi feita para homem, com todo respeito à obra, a cadeia foi feita para nós, mulheres. Somos as mães, somos, somos as avós, somos as esposas, as tias, as tias que por, por um infinito, infinito tempo aí a gente vem com os nossos filhos e filhas sendo encarcerados e as nossas vidas basicamente à a fila das cadeias. Então... Eu não sei se eu consigo responder de uma forma tão pontual, mas a questão é que a COVID ela veio simplesmente para legitimar a retirada desses nossos direitos. Hoje, aqui no DF, a gente tem complexos que as visitas são de 21 em 21 dias. Começaram te colocando para 15 dias, agora tem complexos que as visitas são de 21 em 21 dias, uma vez por mês. E aí chega a COVID, a gente tem essas pessoas é, em situação de de considerados presos com comorbidade, grupo de risco, que a recomendação não serviu para soltar. Todos os pedidos feitos para a soltura de muitas pessoas que têm asma crônica. A gente tem uma filmagem aqui no DF de um idoso de quase 90 anos de idade que, independente do crime que tenha cometido, já não se trata mais de cumprimento de justiça. Sabe? É o escancaramento da vingança. Porque não, é, você, você executar pena... É num estado é, 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 de coisas inconstitucionais, como é o sistema prisional já declarado na DPF 347, já punido várias vezes, mas, infelizmente, isso só em documentos, porque a nível de estrutura, né, isso inexiste. A gente teve esse idoso que não conseguia nem ficar em pé, Bianca, né, que saiu é, pouco tempo é, depois que a, a juíza da vara de execuções penais daqui do Distrito Federal... É, autorizou novamente as saídas temporárias e aí foi feita uma filmagem dos próprios internos tentando segurar esse, esse interno é, em pé, sabe? E aí a familiar tentando se aproximar e foi agredida pela polícia que estava fazendo a segurança, porque antes a gente pegava essas pessoas na porta do complexo, agora a gente está impedido de pegar, a gente tem que pegar no meio da rodoviária sendo vaiado, sendo é, 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 é outro processo criminalizador e que essa, a pandemia ainda trouxe esse agravante da gente ter que ser exposto cada vez mais, sabe? E é sobre isso. É por isso que a gente já não pode mais só resistir, a gente precisa enfrentar, porque a nossa luta antes da pandemia sempre foi por dignidade humana, nunca foi por impunidade. Né? E aí agora, com a chegada da pandemia, é como a gente vive... Eu fiquei quase um ano, assim como toda a família, a gente teve caso... É, é, de suicídio de familiar, porque o nosso emocional é totalmente destruído, como citou bem o Luiz, né? falou de, do trabalho de uma professora de um dos episódios do, do, do programa, que ela falou sobre o complexo prisional lá de São Paulo, e que essas pessoas têm que sair... É, dois dias antes e que perdem o um final de semana, na verdade, essa, essas pessoas que somos nós, a gente perde praticamente a nossa vida, porque a gente não consegue emprego, nós que somos mães, somos esposas, a gente visita e já sai da visita com o coração destruído e aí vive vários processos de ansiedade, de depressão, de, de poder sustentar a nossa família nessa, nessa, nessa forma que é colocada para a gente poder acessar o direito à visita, o direito ao transporte, o direito à dignidade humana.
2: É, e, Evelyn, eu queria só me sentar um dado que o eu... Para além dessa questão que você fala, né, de todo o suporte emocional que as familiares, né, levam nas visitas, também tem essa questão do jumbo, que faz toda a diferença na, na alimentação, né, e aí o, o mecanismo de prevenção à tortura fez um relatório só no, 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 no estado do Rio de Janeiro, e eles mostraram que das 147 mortos, mortos que aconteceram em 2020, 26% desses mortos possuem desidratação, emagrecimento ou caquexia, que é uma desnutrição gravíssima, ou seja, então, essa questão da alimentação pesa bastante quando você o, o Estado não fornece, obviamente, que seria obrigação fornecer alimentação adequada, mas para além disso você retira a visita dos familiares e, portanto, é a entrega desses itens, além dos itens de higiene, da alimentação também que é levada pelos familiares.
3: É, existe um processo, é, Bianca, como foi dito também pelo professor, que é, para mim também é, é, é sobre isso, sabe, tudo que é para a pessoa é, privada de liberdade é, é feito a se entender que se tratam de privilégios. Como a sociedade não tem conhecimento do que existe dentro do cárcere, como a sociedade não entende, até de uma forma é, Foucaultiana, eu acho que pode dizer assim, de para quem que essa cadeia foi criada. A gente tem quase mil formas de punir pessoas no nosso estado é, é, punitivista. Né, porque tudo se resolve é, dentro do contexto da punição a gente entendeu que eu acho que eu posso usar até o termo que o professor usou, que a forma de embarreirar com que o nosso povo ocupe esses espaços que, que historicamente nos são negados, é, um dos mecanismos é o cárcere então por exemplo, aqui no DF você citou o mecanismo de combate, prevenção à tortura, aqui a gente tem uma realidade um pouco complicada é o que não é uma exceção, mas vou te falar a nível de território, porque é, é, é o que os meus olhos conseguem alcançar mais perto. A gente tem uma vara de execuções penais muito é, é, complicada. Ela consegue legislar sobre ela mesma. Então, para você ter ideia, o mecanismo ele é regido por uma lei maior, que não é uma lei estadual, ela é uma lei é, é federal e que não poderia ser dominada ou retirada ou reduzida por uma portaria mas aqui no DF aconteceu isso, então tem quase dois anos, Bianca, que o, que o mecanismo de combate e prevenção à tortura não consegue fazer uma missão é, como faz nos outros estados, coisa que é um, assim, de, 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 assustadora, porque nem Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente tem uma realidade bem particular referente à questão dos complexos prisionais, aqui no DF tem essa situação, né, que desde 2018 a vara de execuções fez essa portaria, né, é, onde ela faz é, uma censura né, que é referente ao mecanismo e o mecanismo vem se negando a ser submetido a essa portaria e essa situação vem se arrastando e na, na pandemia é, veio a piorar, porque era para ano passado o mecanismo ter feito uma missão aqui no DF e por conta dessa situação não fez. Então, Bianca, a gente está praticamente sem nenhum órgão fiscalizador, porque, na verdade, somos nós, família, também, que correndo risco de toda retaliação, né? porque a gente está aqui fora, a gente ainda consegue correr. Infelizmente, quem está lá dentro preso não tem para onde. Então, é... Tudo é processo administrativo, Essa, esse processo administrativo é criado e, e existe para poder impedir a pessoa de acessar o seu direito à liberdade. E aí, com a, com a chegada da pandemia, a gente ainda vive isso, a gente não leva as cobais, é, a, gente teve, a gente já teve a nível nacional, em 2017, 2018, um surto terrível de sarna e doenças de pele, né, por toda a questão da insalubridade dentro do complexo prisional, a gente tem aqui no Distrito Federal, Bianca, um complexo, é, é, um sistema prisional que eram para ser 7 mil pessoas encarceradas, a gente tem 19 mil pessoas encarceradas, mais ou menos, e isso é 114% da superlotação carcerária. Então, você não tem direito à alimentação, você não tem fiscalização de direitos humanos nenhum, porque a gente teve alguns... É, é, parlamentares que foram é, é, como é que se fala é, tiveram as suas prerrogativas violadas na tentativa de fazer uma fiscalização aqui aconteceu mais de uma vez nesse contexto de pandemia e, e você tem pessoas com a negativa total de higiene né? os meninos para você ter ideia a gente tem uma arquitetura prisional aqui Bianca para em torno de seis presos a oito presos dentro da cela do regime fechado, que são arqu arquiteturas de segurança máxima em quase todos os complexos aqui, não só na unidade do Presídio Federal de Segurança Máxima. Então, a gente tem essa arquitetura que seriam para até oito presos, mas a gente tem cela com quase 50 pessoas. Como que essa pessoa respira? Como que essa pessoa se higieniza? Como que essa pessoa se alimenta, sabe? É, é, com todas essas negativas... É, é, mas com todas
4: essas violações? É, acho que tem um elementos bastante importante para a gente pensar como é que o, o racismo e não só na estrutura das nossas instituições, mas ele é marcado por esse processo é, de desumanização do negro e de desumanização de todos aqueles grupos que são racializados. Se, e aí é, importan é, é, é importante lembrarmos como colocar para a gente a a Joana Borges, que eh, as prisões eh, no Brasil elas foram utilizadas no contexto pós-escravidão. O William do Bosch fala isso também nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também aconteceu como um instrumento de controle desses, dessas massas negras eh, que estavam eh, sendo, aspas, libertas. Então, é esse instrumento de controle... Tá? É necessário produzir, portanto, esses espaços como espaços de produção de seres que precisam ser controlados, disciplinados, punidos e matados, matáveis, assassinados. Mas o Estado nunca se coloca aí como assassino. Então a gente passa a verificar que toda a lógica prisional ela foi é, sendo estruturada por essa lógica racial. Então, e essa lógica racial a aívelinha que lembrou não só a dinâmica interna a esses é, ao espaço prisional ou até mesmo na própria a dinâmica do acesso a esse espaço prisional quando ela lembra para gente aqui o quanto os transportes no Brasil também é, são bem oligárquicos ou seja, são bem para poucos sob uma hegemonia econômica e racial ou seja, os transportes não foram feitos para que as pessoas possam acessar os lugares. E aí, é, é, a Enverida leva para a gente a própria dificuldade de acessar determinados lugares é demonstra, demonstra que a gestão do transporte ela funciona também como é, dispositivo de aniquilação de subjetividades. Então, essa subjetividade desses corpos que foram encarcerados visa ser destruída. E aí quando a gente vai pensar o contexto é, da pandemia é, e aí falando mais especificamente da dinâmica da relação do racismo e o transporte, é, nós vamos verificar que é, vários é, elementos é, foram é, produzindo o, os transportes como um, um instrumento de disposição a, a, a patógenos provocadores de adoecimento, como o vírus. Então, a gente, na, na pesquisa que a gente fez para escrever esse trabalho e, e nas pesquisas que nós estamos fazendo também, a gente percebeu o seguinte, tá? os transportes são marcados por estruturas inseguras e precárias das plataformas de, de, de plataformas de viagem, de trens, barcas, ônibus. Lembremos, quem usa majoritariamente esses transportes públicos são as pessoas negras. Tá? O período de espera dos transportes também foi, muito, foi aumentado porque foram mudados horários e yes, essas pessoas estão ali também expostas ao patógeno do vírus. Transportes superlotados, de má qualidade, sujos, obsoletos. Tá? A omissão do Estado é impunir concessionárias responsáveis por, por alguns transportes públicos e o monitoramento dessas, dessas, dessas concessões. A diminuição da frota de transporte também, especialmente... É, para determinados pontos da cidade e a gente já via isso antes é, de transportes é, das áreas majoritariamente pobres e negras em direção às áreas consideradas nobres da cidade tá? é, a retirada também de transportes públicos de determinados horários e aí a gente verifica também um tempo de espera maior nos pontos nos terminais, há vários relatos no Brasil inteiro que é, em terminais de ônibus é, conflitos gerando pelo aumento do tempo de espera. Então a gente vai é, percebendo tá, que o quanto a foi se constituindo tá, é, um processo de desumanização, mas ao mesmo tempo uma política administrada de morte. tá? E essa política administrada de morte é, é, é reveladora daquilo que o, o C.R. James chamava de ele caracterizava isso a escravidão, mas eu acho que, tem, infelizmente, é muito é, marcante ainda na nossa sociedade. E chama, chamava da, regi, da escravidão como um regime de calculada brutalidade e terrorismo. E o que a gente tem visto nas ações do Estado, não só com relação à dinâmica dos transportes, mas como bem lembrou aqui a Evelina, a dinâmica do sistema prisional, mas é um regime de calculada brutalidade e terrorismo. E esse regime de calculada brutalidade e terrorismo, tá ele vai produzindo adoecimento, ele vai produzindo adoecimento mental, adoecimento é, é, físico e também vai produzindo morte. Então, a gente é, tem é, percebido tá, o quanto o racismo, ele vai produzindo também essas, essas distinções de quem, quais são as vidas que são dignas de serem vividas e, e quais mortes, como lembra... Ah, como lembra esqueci o nome da filósofa agora que está lá no, no, no nosso texto é é como algumas mortes não são dignas de serem, é, de serem experimentadas experimentados o luto então essas mortes negras tá elas não são dignas de de luto então a gente passa a, a verificar a judite banta a judite banta vai dizer que algumas mortes não são dignas de luto é, então, isso assim a gente passa a ver como o racismo, ele produz é, violências, tanto no contexto da, das vidas, no contexto em que nós estamos é, experienciando tá, o momento de, de produzirmos a, a nossa é, as nossas relações, mas a, até mesmo depois, quando morto tá, são mortes que não são dignas de luto então você vai verificar é, o quanto isso tem sido marcante é, no contexto da, da pandemia e especialmente nos espaços nos territórios negros onde vive mais majoritariamente a população pobre no Brasil. Só uhum.
1: então, a gente está chegando ao final, mas é, a gente não pode deixar de encerrar sem perguntar para Eveline sobre a questão do desencarceramento, né, Eveline? É, como é que qual a importância dele para para desatar? É, para reverter nesse né, quadro que vocês escreveram aqui. E aí, queria aproveitar para pedir para o Denilson depois complementar já a resposta da, da Eveline para a gente ir encerrando.
3: A questão do desencarceramento, que hoje é a coisa mais importante da, do meu foco de luta, sabe? Porque enquanto existir um corpo preso, é, nenhum de nós estaremos livres, sabe? Isso eu fui aprendendo através de muita dor. Até porque essa cultura, sabe, Luiz, nos ensinou que não existe uma vida sem cárcere. Mas tudo isso por conta desse projeto, como o professor Denilson cita, né? quando o império, né, nessa falsa abolição, é, solta os nossos ancestrais, o nosso povo, que ali não sabia de forma nenhuma como lidar com a liberdade, já que sequestrados de, seu, de seus lugares de origem né, não podendo cultuar os seus deuses, as suas religiões, a, a sua cultura. E aí, para não sujar o chão do império, a gente é, 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 começa a viver o processo da criação, disso que nós chamamos hoje de uma forma, para mim, que é, é, é ordinária, sabe? Desculpa a expressão que a gente chama de segurança pública, que é o sistema prisional e que a gente usa essa questão da ressocialização. Então, a gente é, é, criminaliza o samba, a gente criminaliza é, é, drogas... Que, que, né, como era, era a maconha, a cannabis que o povo africano não usava de forma recreativa, usava porque tinha ali os seus corpos esfacelados, é, é, torturados, e usava como remédio para as suas dores. Mas esse povo não podia sujar o, o chão do império. E aí a gente veio cada vez mais, né, quando nesse processo de embranquecimento, né, é, que, que veio sendo estruturado, né, que, que não queria um povo, é, 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 como é que eu posso te falar, não queria esse povo sujando, enfim. E aí isso vem sendo trazido até hoje, quando eu, eu digo que a gente tem essa estrutura Foucaultiana, que a gente tem quase mil formas de criminalizar e punir, mas a gente só prende cinco, por cinco delas, que é tráfico de drogas que é homicídio, que são crimes contra o patrimônio e que tudo isso é de uma estrutura muito é, é brutal do sistema capitalista. Porque a gente sabe muito bem a quem veio servir essa punição. Então a gente também descobre aí, e a gente também entende aí que todo preso ele é um preso político. Quando o nosso Estado brasileiro, ao invés de querer prevenir que os nossos filhos, numa guerra Mentirosa, porque você não mata substâncias droga, você mata pessoas. Pessoas estas que a gente sabe muito bem que é como Dona Maria Tereza para mim, que é uma referência, uma mãe que é uma inspiração para que a gente não desista, porque todos os dias essa sensação de impotência ela bate nas nossas portas, né? Porque por exemplo eu moro aqui num lugar é, que a gente não teve condições de mudar, meu esposo está sob cumprimento de pena até 2027, e é uma pessoa que tem mais de 67 processos, todo, todos por crime contra o patrimônio, e aí caiu num tráfico, e nesse tráfico a gente ficou quase oito anos para conseguir trazê-lo de volta. E aí é quando a gente calha, por exemplo, nós estávamos em situação de rua, sabe, Luiz? Nós morávamos dentro de um banheiro, e aí você prende mazinho... E que não é só um, porque quando eu entrei a primeira vez no cárcere, com muita dificuldade, porque eu tive que pensar, se eu ficar na rua agora, se eu não der um jeito de sair daqui, ele vai ser morto lá dentro, ele nunca mais vai voltar, até porque ele é cheio de problema de saúde, e eu dou o exemplo dele, mas ele é 80% dessas pessoas aprisionadas no nosso país. E aí, além da pena de prisão, a gente ainda tem uma pena multa, sabe que é muito mais pesada do que em crimes de homicídio dentro do processo de tráfico porque o Estado decidiu que o inimigo do Estado é esse traficante só que quem é esse traficante Luiz quem é esse traficante Bianca que não tem um helicóptero com 475 é, 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 quilos de pasta base pura, que a gente não tem condições de pagar, como diz dona Tereza um advogado, que a gente não tem condições nem de pagar o um aluguel porque eu ainda fiquei algum tempo nessa situação, até conseguir com a militância que veio para trazer dentro de mim a certeza de que, enquanto houver um corpo encarcerado, eu não vou estar tá livre, porque essas políticas elas, elas continuam é, é, tentando é, destruir com nossas vidas, igual eu ia citar para concluir. Eu moro num lugar que a gente colocou câmera dentro de casa, para poder garantir que meu marido está aqui dentro, para poder provar que ele está aqui dentro cumprindo todas as regras. Porque como é um lugar de periferia, eu não posso botar na porta para não correr o risco de morte pelos dois lados, entende? Ontem, a gente, por exemplo, das 6 horas da tarde, a gente já não pode sair na rua, porque ele é o homo sacer descrito por Lombroso, e que ele, ele é a cara dessa pessoa que é um ser matável, aprisionável e desumanizado desde sua terra nascença, porque quando ele era uma criança que morava na rua, que saiu com sete anos de idade e que chegou aqui em Brasília como a grande maioria dos meus irmãos que é, e irmãs, que é por essas pessoas que eu, até o último respirar, vou lutar para que os nossos sejam desencarcerados e que seja garantido o nosso direito à vida, que é a única coisa que a gente quer.
4: Eu sempre tenho dito, tá, tá que não há e, necropolítica na sociedade brasileira sem a gente pensar geopolítica, porque não se constitui uma política de morte é, de forma é, universal, apenas se constitui uma política de morte para determinados lugares, tá, Para determinados indivíduos, tá? E essa política de, de morte, ela se dá para determinados espaços, tá? como um elemento é, que define é, um processo de genocida, define um processo de higienismo da nossa sociedade. E a, e a pandemia ela, ela revelou isso de forma ainda mais diferente. A gente, a gente tem visto há décadas, há décadas, até séculos, os movimentos sociais têm é, colocado isso em debate com o movimento negro, mas a pandemia colocou isso ainda mais como mais é, evidência o quanto é, determinados indivíduos que vivem em determinados lugares é, são marcados por esse processo de genocida. Como determinados indivíduos que trabalham com determinados é, trabalhos que são desconsiderados pela sociedade são expostos a, a elementos provocadores de adoecimento. Então, a gente é, a gente passa a verificar que a pandemia ela foi não só é, revelando um projeto de exterminio, mas também ela foi mostrando quanto o racismo foi é, definindo essa política de matabilidade. E a gente percebe, e a partir não só dos de, de nossos estudos, mas também a partir de nossas é, é, análises da sociedade brasileira, que essa política de matabilidade ela também precisa ser é, mais estudada é, no aspecto de, de gênero também, porque quem é que está mais sofrendo disso são as mulheres, as mulheres pobres as mulheres negras, que, particularmente, é, empregadas domésticas e cuidadoras que não foram, é, que trabalham é, nas áreas nobres da cidade, que não foram liberadas no contexto é, de, de auge da, da dos casos de pandemia, de, pandem de casos da, da, da do, coronav do coronavírus. A gente verifica. O, o quanto é, a exposição de elementos provocadores de morte a profissionais como motoristas que são majoritariamente negros a profissionais que trabalham em supermercados, majoritariamente negras e mulheres então a gente passa a verificar tá, que a, analisar a, a dinâmica dos transportes no Brasil informa a, um pouco de quanto o racismo brasileiro é marcado por esse hard power, esse poder violento é, que busca é, ser dissimulado tá, por um discurso de que a sociedade brasileira é uma sociedade pacífica. tá? E a gente tem visto é, isso não só exemplo aqui, mas em várias partes do mundo. E aí eu queria terminar é, lembrando um um pouquinho que a Eveline trouxe para a gente, e com as palavras finais que o George Floyd fa é, fa falou antes de ser assassinado. e dizia, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. E a Eveline foi trazendo para a gente aqui o quanto esse, as pessoas encarceradas não conseguem respirar. E não conseguem respirar pelo racismo. Não conseguem respirar por esse racismo que tem é, produzido esse processo de, de desumanização e tem é, gerado um contingente é, gigantesco de mortes que são majoritariamente mortes de negros e isso não vai gerando comoção social, a gente tem visto é, áreas que tem cada vez mais estão é, abrindo para, para funcionar, mas a gente não percebe o quanto essa política de matabilidade não está olhando para os as pessoas que estão, os usuários dos transportes, que estão sendo expostos a essas condições de adoecimento, que são majoritariamente neles. E a gente precisa pensar que sociedade nós desejamos construir e que transporte público desejamos construir.
1: Perfeito, Denilson, Eveline. Muitíssimo obrigado. Foi muito bom mesmo.
4: Obrigado.
3: Eu agradeço também, Luiz, agradeço ao professor Denilson, à Bianca é muito importante que a gente consiga acessar esses espaços, como eu falei para vocês, porque se trata de constranger, né? É, concluindo como todo preso é um preso político, o Estado opta por nos matar ao invés de nos garantir os direitos, né? é por isso que é necessário a nossa luta, é por isso que é necessário esses espaços, então muito obrigada, um abraço em cada um de vocês, abraços na luta, estamos juntos, viu?
4: Obrigado, Luiz. Obrigado, Bianca. Obrigado, seguindo por essa tarde de aprendizagem. E eu queria terminar com o Conceição Evaristo, quando ela diz combinado de nos matar, mas nós combinamos de não morrer.
1: É isso. Chegamos ao final do sexto episódio aqui da série, da segunda temporada da série Especial Cidade Livre, parceria do Le Monde Plumatic Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. Esse episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pires Brasilino e a edição de Débora Pio. A gente volta na próxima sexta.